1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme Srossari, estamos aqui para mais uma edição especial, importante, decisiva desse podcast GE Atlético. Isso porque são dias importantíssimos nos bastidores do galo, na definição né, do novo treinador e também na definição de eventuais saídas aí do elenco do Galo, o elenco que ganhou tudo, quase tudo, em 2021 e busca um 2022 tão bom quanto. Vou apresentar aqui quem está comigo nessa edição do podcast, a começar pelo Frederico Ribeiro, centurista do Galo do GE. Salve, Fred.
2: Tudo bem, professor? Prazer voltar a participar do podcast do Galo. Um abraço para a
1: turma aí. Vamos que vamos. dia movimentado para a gente aqui. Jaime Júnior também com a gente. E aí, Jaime, beleza? Um abraço, Frossá, Fred, todos que nos acompanham, e ó,
3: 2022, como é que começou, hein? E o Galo? Uai, o Galinho ganhou, já transmiti é. a primeira vitória do Atlético na temporada, que foi a vitória do Galinho, 3x1 para cima do Desportivo Aliança de Alagoas, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, então o ano de 2022 começou com o um Galo ganhando, como foi o ano de 2021, quem sabe o Atlético não quebra esse jejum aí na Copinha, né, tricampeão da Copinha, ganhou 7-5, 7-6 em 1983,
1: tem muito tempo que não ganha a Copinha, quem sabe não vai ser esse ano. É verdade, Jaime. daqui a pouco eu quero ouvir de você você que trabalhou no jogo, quem que te chamou mais atenção nesse time do Galinho, pra gente ter o representante aqui da torcida do Galo, né, que vocês já conhecem também muito bem, qual é, Marquinhos, como é que estão as coisas por aí, tudo bem, meu velho?
0: <risos> Colega, tamo junto. E aí, meus parças? Bora falar de galo, né? Mais um ano começando. E a gente tá otimista, a esperança é que seja um ano tão bom quanto foi esse 2021, que vai ficar na memória pra sempre. É isso ô, aí. Ô, Marquinhos, é
3: aí. De, de, deixei, o meu, de, deixei o meu abraço pra você pra depois, que eu quero saber do seu seguinte: você tá animado, Marquinhos, pra
0: 2022 ou como é que é? Tô animado demais, já. Nossa Senhora, eu so. tô ansioso pra ver quem sai, quem chega. Igual toda a massa atleticana aí, e na esperança de mais título né, esse ano, acho que a gente vai começar mais numa pegada ali
1: de, de querer a Libertadores, mas vamos ver devagarzinho o que, que vai acontecer. É isso aí, vamos, vamos então começar pelo assunto que está mais quente, né, mais relevante, que a torcida toda do Atlético está tá de olho nesses últimos dias, desde a saída do Cuca. Que é o novo treinador? Quem será o novo treinador do Atlético? Né? Eu vou chamar o Fred Ribeiro aqui para a gente trazer primeiro as informações de momento. É né? sempre importante lembrar para o torcedor que a gente está gravando esse podcast aqui né, no período da tarde dessa segunda-feira, dia 3 de janeiro, né, porque o noticiário está muito quente, tudo pode mudar a qualquer momento. Mas, de momento, Fred, o que, que você tem de, de informação de hoje, né, de, dessa procura do Atlético pelo Jorge Jesus, que a gente sabe que é o primeiro nome desde a saída do Cuca. O que você pode dizer para a gente aí desse cenário de momento do Galo?
2: É, Gui, é bom ressaltar que tudo pode mudar no futebol, né? A gente pode terminar essa segunda-feira com o Atlético anunciando um novo treinador ou anunciando uma desistência do Jorge Jesus, mas a informação que a gente pode trazer para o torcedor de momento é que o Galo não tem nem a confirmação da reunião que ia acontecer nessa segunda-feira, né? O Atlético tem o Juliano Bertolucci aí, que é um mega empresário da bola, ajudando a intermediar essa negociação. O filho do Beto estava naquela visita do Jorge Jesus à independência né, no Atlético e Família em 2019. Mas, por enquanto, a sensação que temos de bastidores é que o Jorge Jesus esfriou, não está tão próximo assim é, do Atlético. Teria que ter um trabalho de convencimento muito grande do, do órgão colegiado do Galo para conseguir essa volta do Jorge Jesus ao Brasil. Todo mundo sabe que ele teria preferência... De trabalhar no Flamengo, mas o Paulo Souza acertou por lá. É, a formação que temos é que o diretor do gato está nesse compasso de espera, não tem muita urgência, mas ao mesmo tempo não tem um treinador atrapalha no andamento da temporada, principalmente para decidir quem que vai ser vendido, quem que vai ser contratado. O Atlético ainda mira, o Jorge Jesus não é uma desistência de bastidores, assim. é o um nome cotado, é o Pano A após a saída do Cuca. Mas há uma sensação interna também de que vai ser difícil convencer o Jorge Jesus. A gente fica atento aqui para ter pelo menos uma definição, se sim ou não, mas para ter uma definição oficial do Atlético a respeito do técnico português.
1: É, para trazer um relato pessoal também dessa apuração, antes de passar a bola para o Jaime e para o Marquinhos para a gente falar sobre isso, é, eu estive trabalhando aí no plantão do Ano Novo, né, então estive ativo em todos esses últimos dias, e desde a saída do Cuca, é, eu percebi dois momentos muito claros, assim, logo depois da saída do Cuca, em todas as minhas apurações ali, indicavam realmente um otimismo é, muito grande em relação ao nome do Jorge Jesus, uma definição muito clara de que ele era a preferência, né, a gente veio noticiando isso ao longo da última semana é, aqui no, no Globo. E, e houve aquela primeira reunião, né, só para recapitular para o torcedor que certamente acompanhou também essa movimentação, houve uma primeira reunião direta ali na, na quarta-feira do Jorge Jesus com o Rodrigo Caetano, né, que foi o representante do Galo, uma primeira reunião sem entrar em assuntos é, específicos ali de tempo de contrato, de valores, que em tese seriam temas do segundo encontro, né, já com a presença ali é, dos quatro R's e com uma cúpula atleticana um pouco mais Forte ali representada. Essa reunião chegou a ser marcada para quinta-feira, quando o Jorge Jesus remarcou, alegando que estava muito cansado, que precisava descansar nesses últimos dias do ano, pedindo para que essa conversa fosse retomada a partir desta semana, né, a partir de hoje, segunda-feira. De lá para cá, realmente, a, a, assim, a, a, a percepção minha de, de todo esse cenário é que deu uma esfriada assim. Eu não sei se uma esfriada só por parte do Jorge Jesus e se do lado do Atlético ainda é. Né, ele 100% o foco ou se foi uma esfriada generalizada fato é que, que a empolgação não é a mesma da última semana, é claro a gente já falou na abertura do podcast a gente fala de novo tudo pode mudar a qualquer momento como o Fred disse, esse encontro de hoje, segunda-feira não está 100% confirmado mas ele pode acontecer e pode dar um O que já é um sinal de
2: que Perfeito. a situação esfriou, né? Exatamente. Só de ter definição da reunião já é um sinal de que a coisa não está tão quente pera. assim a
1: reunião pode acontecer e esquentar de novo a negociação, então a gente está falando o que a gente tem de informação de momento, mas já que a gente passou esse panorama, eu queria ouvir né, a opinião do Jaime. Se você acha, Jaime, que realmente o foco tem que ser 100% no Jorge Jesus, você não dá para ficar é, totalmente refém dele. E já peço para você aí também fazer a conexão, porque aqui o time joga rápido, é, é, é todo passe de primeira, já vou tocar para o Jaime, o Jaime já vai servir o Marquinhos para completar aí a opinião em relação a,
3: ao e aí Jorge Jesus. é caixa. Jesus. <risos> é. É. Olha só a, a informação que eu tive de uma fonte É a seguinte é, O Atlético tem no Jorge Jesus O seu plano A Mas o Atlético Na, na primeira conversa com, com, com o Jorge Jesus O Atlético deixou muito claro Para o Jorge Jesus Que não vai fazer como o Flamengo fez Não vai entregar as chaves Do CT para o Flamengo Como o Flamengo fez para o Jorge Jesus Jorge Jesus chegou com toda a sua equipe de trabalho, entrou no CT do Flamengo e deu muito certo. Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores da América, mas nós vimos que depois que o Jorge Jesus foi embora e levou toda a sua comissão, a gente está vendo a dificuldade que foi no Flamengo para poder fazer uma remontagem da sua comissão, da sua estrutura de trabalho. Você vê que já, né? o Flamengo vem de mudanças de treinador. Então, né, entra o Rogério Ceni sai o Rogério Ceni a gente viu aí o Renato Gaúcho, e o Flamengo agora vai com o Paulo Souza. O Atlético tem uma situação muito clara, muito clara em relação ao seu planejamento, não só para esse ano, mas o seu planejamento para os próximos anos. O Atlético montou uma equipe de trabalho, tem profissionais muito competentes. Por exemplo, na temporada passada, o Atlético estava voando voando fisicamente, e, e a equipe do Atlético de Preparação Física, ela é muito elogiada, Cristiano Nunes é um profissional que é, é, é muito dentro do clube, é muito elogiado, ele é muito competente. Então, a torcida o atlético, gosta muito dele. Sim, o, o Atlético campeão de 2021, do jeito que foi, brasileiro, Copa do Brasil, muito se deve... A, a capacidade física dos atletas né? até pelo jeito do Cuca jogar o time está muito bem fisicamente então o Cristiano Nunes é um, é um profissional que o Atlético não abre mão de jeito nenhum, de que trabalhe no clube ativamente em 2022 o Rogério Maio é o preparador de goleiros da mesma forma então o Atlético tem uma equipe montada então o Atlético está dizendo o seguinte para o treinador que vai chegar o, os nomes que o Atlético conversa, ó é, você pode trazer os seus profissionais, mas você tem que saber que aqui tem uma base que está montada. Que o Atlético teve experiência com o Jorge Sampaoli, né? Frossar, Fred. Vocês sabem bem. É, a gente conversando com o fontes, o Sampaoli tinha a equipe dele de trabalho e essa é, e essa é, é, equipe de trabalho do Sampaoli ele era muito ligar essa equipe, né? E acabava não tendo tanto contato com a equipe de trabalho que está lá no Atlético. Então o Atlético viveu essa experiência com o São Paulo e não quer que ela se repita então isso está sendo muito claro é, quando o Atlético conversa com, com os profissionais e, e, então é, eu acho que isso acaba também distanciando o Atlético do Jorge Jesus ou pode distanciar o Atlético do Jorge Jesus que gosta de trabalhar ali com o seu time, trazer o time inteiro dele para poder trabalhar então essa eu acho que é uma, que é uma questão para a gente analisar e aí tem o nome do Carvalhal né? surgiu aí o nome do Carvalhal Pode ser que pinte o Carvalhal, né? O que que vocês têm de informação aí para a gente ir compartilhando?
1: É, é um nome de fato que o Atlético tem monitorado, né, Jaime? Nesse momento de futebol português, né? Assim, é, é um é uma moda, né? De, um modismo de momento assim. O mercado brasileiro ficar de olho no, no mercado português e o Carvalhal faz um bom trabalho no Braga, né? Um treinador também que que já tem uma experiência legal. O fato é que o Atlético não quer apostar num, num treinador inexperiente, né, que é um treinador que chegue de fato com um patamar compatível com o patamar que o elenco do Atlético tem hoje, então o Carvalhal aparece, aparece como opção nesse momento para uma, uma possível desistência, um possível não acerto com o Jorge Jesus, mas a, a informação ainda é que o Jorge Jesus ainda é a prioridade, né? acho que é a informação que o Fred também tem, e, e a gente tem que ficar muito de olho nessas próximas horas e nessas próximas conversas. Acho que a partir do momento que o Atlético tiver, de fato, uma negativa confirmada é, do Jorge Jesus, a gente pode passar a avaliar com mais profundidade o nome do Carlos Carvalhal, que também é um treinador português que já tem uma bagagem importante,
2: né, Fred? É, a situação do Carvalhal, acho que tem um obstáculo grande que ele ter empregado, de ter contrato, de ter contrato com o Braga. É uma situação diferente do Jorge Jesus. Eu posso, eu acho, até imagino que esse seja um obstáculo bem difícil do Atlético é, superar. Se for querer negociar multa ou outra coisa e deixar carro do Carvalho, eu acredito que não que não possa avançar muito. Mas é, é o que o que falou: Jorge Jesus, acho que não é mais 100%. No Atlético, não tá passando 100% das fichas no Jorge Jesus, porque já sentiu que o português pode dizer não a qualquer momento, já tem que pensar em outras opções, né? Mas Vamos ver aí quem vai ser o um novo treinador, tá difícil de, de cravar, tem muitas opções no mercado, nomes novos, né? Duvido que o Atlético vai apostar em um medalhão ou um nome que já passou pelo clube. Vamos ver aí quem vai ser o sucessor do clube.
1: Eu queria fazer uma pergunta para o Marquinhos aqui. Marquinhos, se o Atlético confirmasse para hoje à noite a conversa com o Jorge Jesus e falasse assim, ó, vão para a conversa, o Rodrigo Caetano, os quatro R's, o presidente... E você, como representante da massa, o que você diria ao Jesus para convencê-lo para vir para o Atlético?
0: A convencer não tem como você querer convencer alguém de vir para o Galo sem falar da torcida né, da massa. Então, o cara vindo e andando na linha bonitinho, né, não querendo aparecer mais que ninguém, como o Jaime falou muito bem. Aí A gente tem que valorizar o profissional, claro. É o grande treinador, a gente viu, passou pelo Flamengo. Tem uma experiência recente em, em clube brasileiro. Então, isso eu acho que vai ser. É um ponto que ele está muitos passos à frente dos outros aí, né? Que vão chegar no, novos agora aqui no Brasil e vão ter ainda que aí, se adaptar e conhecer os jogadores, o ambiente e tal. Então, Jesus está um, um passo em frente, mas é isso. A gente não pode abrir mão de uma coisa que é nossa, não pode colocar o, um profissional é, na frente do escudo do Galo, né? O Galo tem que vir primeiro e tem que priorizar a base que a gente já tem. Está sendo feito um trabalho lá. Bonitinho, com as pessoas certas, então não pode simplesmente chegar um cara só porque ele é bom, porque é um, um bom técnico, chegar e, ah, não, agora vai ser do meu jeito e virar casa da mãe, de, na, da mãe Joana, que, como o Jaime citou também, depois ele sai no fim do ano e, para reformular de novo, para voltar tudo ao, ao, ao controle do Galo, vai ser mais difícil. Mas, para convencer ele, é claro, usaria a massa atleticana nesse momento que a gente tem, está sendo construído, o papai Menin e os outros os outros três R's lá estão injetando a folha, então eu acho que não está faltando mais motivação. né?
1: É, aí sim, bom, bons argumentos né, para convencer o, o Jorge Jesus. Para a gente virar a chave do assunto, porque tem outros temas também bem quentes acontecendo né, nos bastidores do Galo, eu queria entrar no tema de possíveis saídas, né, e até jogando primeiro para o Fred também, para a gente atualizar o que a gente tem de informação, para depois a gente ouvir o, o original JJ, né, que é o Jaime Júnior, o JJ de verdade, o original, <risos> e também o Marcos que das possíveis saídas. E, primeiro, Fred, queria que você falasse a gente: Alonso parece que é uma saída bem próxima, né? Uma oferta do futebol russo, uma oferta muito boa, interessante para o Atlético, pro jogador também, um cara, um zagueiro já de 29 anos, né? Seria uma negociação aí num, num valor até bem alto para a idade do jogador. E o que, que tem já de, de concreto em relação a isso? Realmente parece que também há interesse no europeu no Nata Silva. O Galo pode mesmo perder a dupla de saída titular? Frente.
2: Pois é, Negui. Eu estava conversando com algumas pessoas ligadas à diretoria antes do Natal até. eles me pontuaram que três nomes com a Teste fazer muito esforço para segurar nessa janela que são Arana, o alves e o Zarate. Estão valorizados. Os outros também estão valorizados por causa dos títulos são ativos aí que o Atlético topa sentar para negociar, vai estudar cada proposta e o Alonso e o Natan Silva estão nessa nessa situação. Eu acredito que o Alonso é uma situação quase que sacramentada, não sei se o Natan Silva realmente será vendido, apesar da sua das propostas, mas pelos valores e pela idade do Alonso, acho que o Alonso não tem como atingir um, um nível na carreira dele que seja vendido por um valor maior do que esse, que são esses 8 milhões de euros, né? Titular da seleção paraguaia, quem não deve. Aí a gente pode até gravar que o Paraguai não vai se classificar para a Copa, hein? não vai disputar a Copa, mas é titular das eliminatórias, campeão pelo Atlético, capitão dos títulos. Acredito que, o, que nos próximos dias aí teremos um anúncio oficial dessa venda por Krasnodar da Rússia. É uma ótima venda, né? 8 milhões de euros no jogador de que vai fazer 29, aliás, vai fazer 30 anos, se eu não me engano que foi contratado por quase um terço disso, vai ser uma, uma boa venda, desde que, claro, o Atlético utilize o seu poder financeiro para trazer no um zagueiro a altura do Alonso, que é uma, uma peça fundamental para esse sistema defensivo que deu tão certo em 2021. Já estou morrendo de saudade,
1: viu? É,
0: e a torcida já está desesperada. já
1: Marquinho, segundo vocês acham possível sair do Alonso? Do... No...
0: No terceiro dia do ano, a torcida já desesperada, qual que vai ser a dupla de zaga, que os jogos vão começar, calma gente, calma, eu entendo, né, porque tirar uma dupla de zaga, a zaga foi um dos nossos principais pilares aí no ano passado, e aí sai os dois de uma vez, né, porque o Natan Silva também tá, com, tá um pouco cotado aí pra, pra, pra sair do time, eu acho que deve sair, depois vocês podem falar mais sobre isso aí então assusta mesmo mas é, os caras já devem com certeza estar tá pensando em nomes à altura não vão deixar um time como esse do galo sem uma sem duas torres gêmeas ali né como a gente está acostumado
1: só para a gente confirmar para eu para passar a bola para o Jaime o Alonso tem 28 faz 29 anos agora em fevereiro né, então seria aí um, uma uma transação num jogador que está aí na eminência de completar 29 anos realmente um valor é, muito alto para um zagueiro né que que já é uma posição que via de regra Gira valores menores né, no, no, no mercado da bola, especialmente um zagueiro de 29 anos. Eu, particularmente, também dando a minha opinião aqui, quero muito ouvir o Jaime. Também acho uma excelente venda, acho que é um jogador que foi importantíssimo na temporada do Galo, mas que dificilmente será vendido por um valor superior a esse. E o futebol precisa girar no elenco como o Atlético o Campeão Brasileiro naturalmente vai receber é, procura né, do futebol exterior, do futebol do exterior e, e é natural, né, no, no meu entendimento, a saída do Alonso. Você, Jaime, o que, que você acha? Ah, o ideal seria
3: que o Alonso não saísse né? o ideal seria o Atlético conseguir manter o elenco para a temporada 2022 mas a gente sabe que é muito difícil, porque quando o time tem sucesso esportivo, as suas peças se valorizam e naturalmente as propostas chegam, uma proposta nesse valor, é, a grande dificuldade também é que a proposta salarial para o Júnior Alonso, a informação que a gente tem é muito boa, então o cara quer ir para poder ganhar essa grana né? para poder fazer o seu pé de meia então, difícil segurar o, 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 Júlio, o Júnior Alonso. Caso ele realmente saia, conversando hoje com uma fonte no Atlético, a informação que eu tenho é a seguinte, para tranquilizar e o Marquinhos e a massa do Galo. Essa fonte me disse o seguinte, se sair o Júnior Alonso, só sai ele da zaga. Não sai o, o Natan. Pode sair, Boa. por exemplo, o Igor. O Igor Rabelo, Isso. se aparecer alguma coisa para ele. Aí é uma outra história mas da zaga titular, a informação que essa fonte me passou. Se sair o Júnior Alonso, o Natan não sai. O Atlético faz de tudo para segurar o Natan. É, a informação que eu tive é que o Júnior Alonso já tem proposta na mesa do Atlético. Natan não. Nathan, o Natan teve sondagem. Pode ser que chegue uma proposta, mas ela ainda não chegou. E se chegar, o Atlético faz de tudo para segurar o Natan. E aí, hoje a Rádio Tatiaia é, deu a informação de que o Atlético está interessado no Godinho. O Godin é extraordinário zagueiro, né? A história do, do Godin como zagueiro é, é muito maior do que a do Júnior Alonso, por exemplo. Só que tem um detalhe, o Godin está com 35 anos, está para fazer 36. Então, é, é uma outra situação. O Godin é, passou a década passada no, no, Atlético de Mari, no Atlético de Madrid, assim, espetacular o, o, o Godin lá. Hoje ele está no Cagliari da Itália e não está jogando bem lá. É, hoje, inclusive, é, 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 não é titular do time. Então, é, é um outro jogador.
2: Ele já ligado. desembarcou no Uruguai na Serra, avisando que não vai ficar por lá, vai sair. É.
3: E, e, assim, se a gente pegar o Godin, por exemplo, seleção uruguaia, né? é uma referência na seleção uruguaia, mas a gente está vendo aí o Uruguai nas eliminatórias. O Uruguai é o sétimo colocado. O time que, em 14 jogos, tomou 21 gols. Então, você vê que na seleção uruguaia a coisa não está funcionando também.
0: Então, ah, não eu sei se seria uma dor. boa, não.
3: É, eu fico na dúvida. Porque se eu acho que é mão. mais
0: nome, né, mais status, é um jogador que tem muita história, mas não vamos ver mesmo agora, atualmente, como você disse, não está assim, desempenhando aquele bom futebol que, sei lá, possa chegar e jogar um campeonato brasileiro, né, que exige muito, por exemplo, para ser um titular mesmo, então acho que a gente tem que ter mais frieza, eu acho, a, a torcida para analisar não só um jogador que é de nome, que é de status, é claro que é bom você ter um cara desse, que rodou o mundo inteiro, é craque, conhecido em todos os países, mas eu acho que é bom mesmo a gente olhar os números ali com frieza, às vezes um cara que a gente não conhece tanto, mas que está bem lá no clube dele, a gente trazer para cá, às vezes mais jovem, é, minha opinião é essa.
1: Eu acho que um ponto é, o, importante a ser mencionado também, né, Jaime, que o Atlético tem no elenco um, um jogador já, um zagueiro, experiente, líder, que vai jogar de novo no Atlético na próxima temporada, que está com o um contrato renovado, que é o Hever, né, é difícil você pensar na chegada de um outro zagueiro no mesmo perfil, pela sequência da temporada, né? O Alonso e o, o Natan Silva é, fizeram uma temporada muito boa juntos, porque estão ali é, num, num momento de carreira que suportam essa quantidade de jogos, né? E no caso do Nathan, ele não podia jogar a Copa do Brasil pelo Galo, então ainda tinha alguns descansos, mas me parece improvável que o Atlético feche para ser o substituto do Alonso no, no, em tese time titular. Com o zagueiro nesse momento de carreira, né? Eu acho que essa, essa vaga de zagueiro experiente do elenco ela tem o Hever preenchendo bem. Ela não que o Godin não seria uma boa contratação, porque tecnicamente é um grande zagueiro, né? A ser avaliada a questão física dele. E, e eu, enfim, também tenho a informação que é um zagueiro sim no radar. Mas me parece, assim, até opinando um pouco aqui, que o ideal seria que o Atlético contratasse, como o Marquinhos falou, um zagueiro num momento diferente de carreira, um zagueiro para assumir titularidade e dar conta. Da, da maratona de jogos que existe no futebol brasileiro e vai ser assim de novo na próxima nessa temporada, né? Já que já virou o Frouça e agora
0: no, no rachão ali no, no treinamento, eles vão estar tá treinando com Ademir, né? Fumacinha, eu vou ter que correr mais. Pois também, é, porque... buscar o Ademir <risos> na corrida é complicado. Então,
3: <risos> é. Dia 4, né? Amanhã, dia 4 de janeiro, o Hever completa 37 anos. Ele tem um contrato mais essa temporada com o Atlético. Aí chega um zagueiro de 35. Não que o zagueiro de 35 seja um zagueiro velho, sabe? Um jogador velho, que não dá para jogar mais. O Rui está com 35, fez o que fez no Campeonato Brasileiro, né? Agora, né, a questão é o momento do Godinho. Então, eu acho que esse é um, é um ponto específico né, para a gente estar de olho, observar bem, e a diretoria do Atlético, eu tenho certeza, está tá analisando. Outros nomes aí a gente ouviu, né? Que foram falados, o Atlético monitorando a situação do do Leão Léo Ortiz do Bragantino, que eu acho que seria uma ótima contratação, ele Muito tem 25 bons anos, zagueiro. foi convocado Muito pelo bom, Tite, bom. né, excelente zagueiro, só que o zagueiro é um zagueiro caro para trazer, é o zagueiro caro para trazer, o Nino é. do Fluminense também é um nome falado, mas é
1: caro para trazer também. Esse beiro impossível, né, jogador de seleção, é,
3: limpo, esse é caro. E o Atlético, pelo que a gente tem observado, não vai fazer esses investimentos tão altos agora, é... O Atlético tem um planejamento, pelo que eu tenho conversado, o planejamento do Atlético, está né, lá no orçamento 40 milhões de reais para investimentos esse ano. Né? O Atlético tem um, um planejamento aí para os próximos anos de fazer como fez agora com o Ademir. No meio do ano, o jogador né, tem a possibilidade de um pré-contrato, assina com o cara, espera mais seis meses, o cara chega, chegou e o Ademir voando para poder começar a temporada. Então, o Atlético está é, buscando jogadores assim que ele não precise fazer é um investimento para poder trazer, como fez no Nath, por exemplo, pagar uma uma fortuna lá para trazer o pra trazer o Nath Fernandes. É, a ideia é fazer como foi com o Hulk, né? Que é, um, que é um jogador que o Atlético trouxe sem precisar fazer um aporte financeiro, como agora com o é. Ateli. Né? Esse é o modelo é. para os próximos anos. Ou seja, é, o Diego Godin encaixa nesse
1: modelo, você ficaria no é, mercado.
3: É, é, esse é o detalhe.
1: Exatamente. Eu, eu, assim, particularmente entendo que o melhor reforço para o Atlético nessa virada de temporada, seria conseguir manter a espinha dorsal do time. Né? Isso não significa abrir mão de nenhum titular, porque, como eu falei aqui, e volto a repetir, na minha opinião, é, é, não dá para recusar uma proposta nesses valores que chegaram para o Júnior Alonso, por exemplo. Mas eu acho que o Atlético precisa, sim, fazer um esforço muito grande, e tem feito pelo que a gente tem de informação, né? e fará, caso necessário, para manter, e aí eu cito aqui, Guilherme Arana, Zarat, o Alan são, acho que são elementos ali de, de, de sustentação desse time do Atlético que precisam ficar para o Atlético ser competitivo novamente em 2022. Eu acho que é essa a ideia do clube. né Fazer vendas pontuais, contratações igualmente pontuais para suprir é, essas e, vezes, e, e manter o time muito forte.
0: E esse ano a gente inicia ele de uma forma diferente também. né Não tem mais negócio de você precisar de trazer uma barca de jogadores ou de contratar quatro, cinco e ter aquele desespero para começar. Por isso que eu até peço calma para a torcida, a gente fica ansioso mesmo. Mas a gente vem do ano espetacular, né, como você disse, é manter essa, essa espinha dorsal e, e a gente não, acho que não precisa assim de tanto. Né, vamos, vamos pensar com a, com a cabecinha no lugar, com o pezinho no chão também. É, talvez três, dois, três reforços pontuais, né, reforçar o banco também, a gente vê a saída do, do, do Nathan, né, a possível saída dele para o Fluminense. É um cara que entrava no segundo tempo e ajudava bastante. Então, acho que é, é, é ser pontual, acho que não precisa daquele negócio de, de ah, não, vamos contratar um craque, um não sei o que, não sei o que lá, acho que é só, só é, o Alonso saindo, você, você traz outro para o lugar à altura altura, né, talvez reforce ali com o volante no meio, talvez um lateral direito, então é, são, são refor reforços pontuais que a gente precisa, ainda vai começar o Mineiro, né, o Brasileiro, a Libertadores só lá para o meio do ano, então é, a gente tendo paciência vai dar para continuar com o time forte. ó
3: oh, é. deixei de uma apuração. Com vocês aqui, vamos ver se, se vocês têm essa informação também a informação que eu tenho hoje apurando com uma fonte no Atlético é de que o Johan está mesmo se aproximando do Bragantino, é uma situação do Johan sair para ser listado para o Bragantino, o Natan Santos e Fluminense estão disputando o jogador, o Fluminense entrou agora com uma proposta salarial maior então está tá, tá entrando na frente ali para poder levar o jogador, e Johan e Natan saindo qual seria a intenção do Atlético Pelo que conversei com essa fonte Dar mais oportunidade para o Caleb Que fez uma boa temporada 2021 Entrando bem em vários Muito jogos Muito bom né? e, e o Guilherme Castilho Que veio, está vindo do Juventude Fez boa temporada lá, já vinha, tinha feito uma boa Série B Também na temporada anterior a Temporada passada, jogando Série A No Juventude, também era uma referência lá Para o Juventude E falando de zagueiro, o Vitor Mendes Também jogou bem no Juventude, foi titular lá é, fez ótima temporada é. no Juventude, então o, o Vitor Mendes é um jogador que o Atlético quer olhar, então o Atlético quer olhar agora no Campeonato de Mineiro, quer ver Vitor Mendes, quer ver Guilherme Castilho, quer ver esses jogadores, né? Muito ano bem passado, lembrado. É, o o Marquinhos vai se lembrar aí, todo mundo vai se lembrar, torcida do Galo, né Marquinhos, ficava louca, tem que trazer um zagueiro, tem que fazer uma grande contratação e tal... E aí, nos bastidores, né, o Atlético monitorando nomes e o Cuca falou assim, não, não, não. Eu, 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 e esse, atleta, esse Nathan Silva do Atlético Goianiense aí, todo mundo sabe que quando o Cuca foi saber do Rodrigo Caetano, o Rodrigo Caetano disse pra ele, é jogador do Atlético. O Cuca ficou louco, trouxe o jogador titular. Então o Atlético imagina o seguinte, pô, o Nathan deu certo, passou por esse processo de maturação aos 24 anos, né? Ele atinge ali a maturidade o Vitor Mendes tem 22, né? Não sei que ano que vem eu, o Vitor Mendes consiga passar pelo mesmo processo que o Nathan quem sabe não vai ser esse jogador aí que está todo, todo mundo procurando um zagueiro quem sabe esse zagueiro não
1: está aí já no Atlético muito é, bem bem muito pontuado por aí, bem lembrado mesmo assim essas, essas definições de eventuais saídas principalmente saídas por empréstimo né, como é o caso do Natã jogadores não titulares elas podem sim ser confirmadas nos próximos dias mas as chegadas eu acho que elas vão partir muito também da conversa com o novo treinador né, acho que passa muito pela definição do novo treinador e a partir daí o Atlético vai é, definir substituto de Alonso né, caso a saída dele seja confirmada e tudo mais muito bem lembrado pelo Jaime Castilho Vitor Mendes tem bons valores e falando em bons valores, para a gente puxar o nosso último tema rapidinho, que a gente já tá naquela média nossa de tempo aqui do nosso podcast, tem um bom valor aí que é o Rubens, né, já Fez dois gols na estreia do Galo na Copinha, um jogador que também tá estourando idade de sub-20. Vale lembrar, a Copinha esse ano, ela, ela teve uma, uma tolerância maior em relação à idade, né, dos jogadores que já, em tese, teriam estourado idade de sub-20. Mas como não houve Copinha ano passado, esses jogadores estão podendo atuar, em 2022, é o caso do, do próprio Rubens, né que é um jogador também tratado é, com carinho na base do Atlético, que é um jogador também que muito em breve deve começar. A Fechando o tema né, dos do jovens valores, acho que é mais um jogador a gente ficar de olho. Queria a opinião do Jaime sobre a estreia do Galo da Copinha, o que, que ele achou, o papo, por aqui. E aí, Jaime, o que, que você achou desse jogo? Bom, falando especificamente do Rubens,
3: o Rubens tem 20 anos. O Rubens, gente, na temporada passada, nas categorias de base do Atlético, ele fez 32 jogos. 15 gols marcados, 10 passos para gol. Em 32 jogos, ele teve 25 participações diretas em gols do Atlético. É um jogador de muita qualidade. A gente viu ontem, por exemplo, no jogo da estreia da copinha, né? Um dos gols do Atlético, por exemplo, é uma jogada que o Guilherme Santos ele, ele atrai a marcação e o Rubens ele entra na área, né? Ele faz a penetração. Ele é aquele meia que pisa na área. Sempre legal desse tipo de, de meia, né? que pisa na área, que sabe fazer gol. Depois o Atlético é, aproveita um erro técnico de saída do do Aliança, do Desportivo Aliança. E aí a bola cai nos pés do Rubens. Ele já dá um, um tapa para o Guilherme Santos. Ele de primeira devolve para o Rubens. E ele, na saída do goleiro, com muita qualidade, marca o gol. Fez dois gols na vitória do Galinho por 3 a 1. É, para mim, é, assim junto com o Júlio César, os dois homens que que mais chamam a atenção da gente. O Atlético também tem o Guilherme Santos, que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20, quando o Galo foi campeão em 2020. Ele fez 13 gols naquela oportunidade. Depois disso, ele foi emprestado para o Coimbra, no Campeonato Mineiro. Ano passado esteve no Vitória. Não foi bem no Vitória, não, não conseguiu ir bem por lá. Então, o, o Guilherme Santos é um jogador que não está conseguindo engrenar ainda. Mas ainda é muito jovem o, o Guilherme Santos também. Né? Então, a gente tem que ter é, é, paciência com esses garotos, Guilherme Santos vai ter outras oportunidades no Atlético agora, certamente, no Campeonato Mineiro, de depois é possível que ele possa ser novamente emprestado, rodar um pouquinho mais, pegar mais canja, porque sem o time de aspirantes, né, a gente vê naturalmente os clubes emprestando os atletas para o garoto ganhar rodagem, ganhar mais experiência, né? Até atingir um processo de maturação para que ele possa voltar e, e, e ser útil ao, ao clube atlético mineiro. Então, a gente está de olho nessa, nessa garotada. Ontem eu vi o Carlos Daniel, lateral direito, fazendo um bom jogo também. É um lateral que passa muito, o esquema do Atlético, montado pelo Carlos, é, pelo Marcos Valadares. É um esquema montado para que favoreça essas ultrapassagens do Carlos Daniel pelo lado direito. É, ele, ele se entende bem com o Júlio César por aquele setor. Então, são, são jogadores para a gente poder ficar de olho. É uma meninada é, de valor. E o torcedor do Galo está recebendo aí o nosso convite para acompanhar a Copinha. O próximo jogo é, do Atlético vai ser contra o Andirá do Acre, 5h15 da tarde, na próxima quarta-feira. Transmissão no Sport TV. E eu vou estar tá lá para poder...
1: Quem
0: sabe aí narrar mais gols dessa meninada? Dá Perfeito, sorte pra nós.
1: Perfeito. É isso aí, maravilha. O Atlético olhando com carinho a garotada da base. Também tendo paciência com esses jogadores né, que estavam emprestados e vão voltar, que certamente vão ser importantes na temporada. A gente vai seguir acompanhando tudo, essas eventuais saídas. E claro, quem será o novo treinador do Galo? A gente convida você a ficar de olho no ge Globo, que a gente tá de olho por aqui, apurando todo mundo em cima dessa situação. Que, que pode vir de Portugal, quem sabe? Mercado Sul-Americano, o Atlético também monitora. A gente vai trazer tudo para vocês. Agradecendo a audiência de todo mundo que esteve com a gente em mais uma edição do G Atlético. Obrigado ao Fred Ribeiro, que esteve aqui com a gente. Ao JJ de Matuzinho, Jaime Júnior. E também <risos> ao Colé Marquinhos. A gente Esse volta treino JJ, eu gostei demais. Tomara que, <risos> tomara que a gente já volte com o um novo treinador do Atlético Definido, que a gente já pode falar de jogo e tudo mais de, das preferências do novo comandante Alvinegro um grande abraço a todos vocês e até a próxima